0: ¿Qué tal? Mi nombre, Guillermo El Chulo, y esto es Desde La Cabina. Hola de nuevo, bienvenidos a una emisión más Desde La Cabina. Hoy platicamos con Alfredo Gasnel, un joven panameño que, contrario a lo que muchos pudiéramos pensar, su incursión en la música no fue con ritmos tropicales, más bien, él se decantó por el rock. Aunque también nos platicó que su nuevo material, donde él mismo lo califica como un resbalón, pues ha grabado reggaetón. Le doy la bienvenida a Alfredo gasnel ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos, saludos. Muchas gracias, muchas gracias pues, por la
1: oportunidad, la invitación. Y bueno, pues compartir un poquitito algo de, de mi trabajo, de mi vida, de lo que he estado haciendo en los últimos años hasta ahora y pues mi paso en México. Vamos a charlar ahí de todo un poquito.
0: A ver, platícame. Entonces, tú eres eh, de origen panameño.
1: Panameño, sí. Panameño. Panameño, eh, papá panameño, mamá chilena.
0: Papá panameño, mamá chilena. Mamá chilena. Entonces, me imagino que también por aquellos rumbos del mundo has estado tocando, has estado sonando.
1: Correcto, Santiago de Chile, el sur. Entonces, imagínate, papá panameño, mamá chilena y ahora México.
0: O sea, sí ha sido... <risa> pero, pero deja tú, caíste en la mejor frontera en México, ¿eh? No sabes, no sabes dónde llegaste. Bueno, créeme... Sí, sí, créeme que ya... Bueno, ya son seis años
1: en, en Juárez. Ajá. Eh, el primer año sí sí estaba sacado de onda. No entendía muchas cosas de, de los códigos. O ¿sabes? cada ciudad cada país tiene Ajá. sus códigos, sí, ¿no? Sí, sí,
0: imagino que a veces un impacto, un choque cultural ahí sí, bastante... Sí,
1: sí, unos códigos. Algunas cosas similares, pero... No entendía lo de los cruces, la frontera, ¿no? el concepto de. no lo, Pero ahora sí, ya ya, 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 me, ya, me muevo bien, tengo grandes amigos. Y, bueno, ahí vamos a estar charlando. <risa> Oye, entonces, seis años tienes aquí. ¿En México o en Juárez?
0: Eh, en Juárez.
1: En Juárez tengo. Eh, sí, seis años, seis años y medio más o menos.
0: bien, ahorita ¿y en el 2021, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo? O sea, si alguien me, me, me pregunta Oye, ¿quién es Alfredo Gasnell? ¿Qué onda con ese, ese vato? ¿Qué onda con ese vato? Ese vato Seguro cuando oíste esa palabra también te dio esa misma risa ¿no? ¿Qué es eso de vato? No, sí la conocía de, de, de mi
1: país sí, 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 ¿A sí, hizo también sí. Ahí el vato? No, no, pero eh, son, son como Llegaba Universalismos Ajá. en el lenguaje mexicano Que okay. llegan a todos lados, ¿no? Ok. decir, lo de, ¿qué onda vato? Eso ¿Qué, sí ¿qué lo conocía es ¿Qué onda con ese vato? ¿Cómo, ¿Cómo me defino yo hoy por sí. hoy 2021? Sí. Bueno, eso es una pregunta un poco amplia en el sentido de que eh, antes de lo que estamos viviendo, la pandemia, y pues uno tenía ciertos planes, ciertos proyectos, ciertas expectativas, cierto plan de vida en muchas cosas, y esta pandemia pues cambió todo. Eh, yo me definiría como una persona adaptable hoy por hoy a... No me, atrevería, no me atrevería a decir cualquier situación, porque pueden llegar los extraterrestres y no, no nos adaptaríamos a los extraterrestres. Pero una persona adaptable a, al entorno. He vivido en varias ciudades, en algunas ciudades de México, no, no, no muchas tampoco, pero he estado, viví en Guadalajara, he, estado, viví, he, he vivido en Juárez, he estado en Ciudad de México... Entonces, he tenido muchas despedidas de amistades, de alumnos y vuelvo a empezar de nuevo y a adaptarme de nuevo. Entonces, yo creo que la adaptabilidad ha sido una, yo creo que sería hoy
0: por hoy una de mis mayores virtudes. Una de tus grandes características. Bueno, entonces me comentas, naciste en Panamá, ¿qué, qué dijiste? Papá panameño, mamá, mamá chilena. chilena. Eh, ¿a, ¿A qué edad empiezas en la onda de la música?
1: Bueno, lo de la música llegó casualmente por todo esto, ¿no? Porque pues, yo, siendo de Ciudad de Panamá, un país muy tropical, muy caribeño, mucha playa, mucho surf, mucho reggae, uh -huh. mucha música tropical, pues no sé por qué coqueteé con el rock, ¿no? O sea, tú dices, esa... pero definitivamente yo creo que el rock vino más por el lado chileno que por el lado panameño. Okay. ¿Sabes? Porque sí, Chile, sí, sí. Es Chile es rockero. Rockero, rockero a, a morir. A morir, exacto. Sí, sí, sí. Pues
0: ya ves, eh, Has visto este documental de Rompan Todo, me imagino. ¿no? Sí, claro, entonces, claro. Entonces ahí, ahí encierra gran, gran parte de la historia de la música rock.
1: Sí, bueno, es una visión muy a lo Gustavo Santaolalla como productor. Pues sí, de ¿no? cómo estuvo, lo que tuvo el Cerquita. Es que él es productor de casi todas las bandas que mencionó ahí. Entonces, pues, es una mirada como muy desde el ojo de él, de él ¿no? Que es válido. Pero bueno, esto. ¿Dónde íbamos? <risa> me fue el, el
0: ¿Cómo te dio por empezar a tocar ah, el rock?
1: ok. El rock and roll llegó a mí pues porque... ¿Qué te puedo decir? Yo me juntaba como en mi adolescencia con muchos hijos de chilenos, hijos de argentinos. Eh, había un café un café en Panamá que se llamaba el Aleph Café en aquellas épocas donde se había mucho jazz, análisis de películas latinoamericanas, rock... Entonces, a ese lugar iban muchas mentalidades divergentes, ¿no? De aquellas épocas uh -huh. que... Panamá en ese sentido, en esa época éramos muy raros los que andábamos en esa onda hoy por hoy ya, ya se abrió el mundo a muchas cosas, pero en ese momento éramos como muy divergentes, o sea, los hijos de extranjeros y, y pues en ese entorno yo me comencé a mover y, y comencé a conocer la, el, el rock and roll, comencé a conocer esto, música un poquitito más de protesta eh, todo lo que se generó en Chile en Argentina, en aquellas épocas estas de de de, ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir? No, fue el, el, de, el onda. de las dictaduras que, uh -huh. que, que hubo, ¿no? De, sí, Pino sí, que Scherzer sirvió como Chile, una válvula
0: de escape, ¿no? Para esa, la juventud. De ese para tiempo. la
1: juventud. Entonces, toda esa música. Me inundé de toda esa música, Silvio Rodríguez, Generis, Charly García, pues, Fito Paz. O sea, me inundé de toda esa música y, y encontré por ahí un canal de expresión, ¿no? Ajá. Con mi guitarra, con mi música, y comenzó todo un camino de. Rock de garaje, por decirte así, ¿no? De rock de garaje, de tocar en diferentes lugares Darle la vuelta a las provincias de mi país Tocar en lugares súper chidos Como en lugares no tan chidos <risa> Esto... Y mucha energía mucho, mucha Mucha mucho arte, ¿no? En aquella época y por ahí comenzó todo mi camino con el rock. Tenía un grupo en aquellas épocas, 12, 14, 15 años que se llama Antiguos Reyes de dónde. O sea, ¿tú tenías esa edad como entre 14, y 15? ¿o? A los 14, a los en verdad comencé a tocar guitarra a los 13 y a los 15 hice mi primera banda Ajá. de rock que se llama Antiguos Reyes de dónde. Antiguos Reyes Antiguos Reyes de dónde. ¿Por qué ese nombre? Uf. ¿Antiguos reyes de dónde? <risa> antiguos, porque como que... como que lo, era, era como una 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 pregunta en el aire de que por qué existían los reyes, ¿no? Uh -huh. O sea, de que las jerarquías y las, las monarquías se debieron haber caído hace mucho tiempo y no tenía mucho sentido para mí. Entonces, era como que antiguos reyes, ¿de dónde? ¿De dónde? Era una cosa un Como concepto, una burla, ¿no? Como Ay. una burla, exacto. Un concepto, todo lo como que todos somos iguales y no debería haber jerarquías, no debería haber monarquías y pues... Por ahí comenzó todo
0: este Ant asunto. ¿Antiguos Reyes de dónde? ¿Esta banda mm -hmm. me imagino que eh, cuánto te duró? ¿Un poco? O...
1: No, con esa banda estuve desde los 15 como hasta los 22. ¿En serio? Bastante. Llega tiempo.
0: ¿Llegaron a grabar material?
1: Sí, sí hay material grabado. Hoy por hoy no tengo, bueno, hay algunas cosas al, probablemente en YouTube Ajá. Sí hay algunas cosas, pero no no he subido nada a redes y a lo mejor es un error, pero sí hay cosas que andan
0: por ahí rondando, rondando, la, se las la pasaban por MySpace o algo, eh, ¿no? exacto. <risa> no mucho antes del MySpace, pero ICQ, de sí probablemente ICQ, <risa> Mir,
1: sí, por bueno. ahí, por ahí, exacto. O sea.
0: Fíjate, este, exacto. bueno, pues l -l -l de esa edad, bueno, pues l -l a lo mejor eh, la misma energía que de todos los adolescentes presentamos a, a, a esa edad, ¿no? De pronto tratar de, de que a, a hacernos escuchar, eh, levantar la voz y a lo mejor ahí por ahí el rock fue tu herramienta. Claro, totalmente. El rock siempre es car caracterizado
1: por ser... Esto irreverente, por pues ser contrastatario, por decir lo que piensas directamente sin tapujos Y yo me identifiqué mucho con esa corriente y, y con toda la corriente que también se estaba dando en Inglaterra, The Cure Esto, escuchaba música un poquitito hasta más oscura, así Dead Can Dance, esto Ajá. Cosas acá más fuertes,
0: ¿no? Ajá
1: Y bueno, debo decir, una de las cosas que marcó un hito en mi en mi camino musical a nivel de rock latinoamericano, siempre lo digo en todas las entrevistas porque si tengo que decirlo, fueron los Caifanes Sí, fue una gran influencia sí, para Sí, ti. sí, sí, total, total, total conocer el, el Diablito, el Silencio el Caifanes, Caifanes fue me abrió la cabeza, así.
0: Uf, no, no.
1: Yo creo que esa fue mi primera conexión con México,
0: real. Ajá, sí. Que, de... que tú escuchaste algo de México y dijiste. Algo está sí, pasando allá los también. Los
1: caifanes fueron. fueron a mis, a mis 15, 16 años, sí, fueron una revolución a nivel de composición
0: y, sí, mucho, mucho. Y es que, bueno, y comentamos ahorita fuera del área, antes de empezar la entrevista, el hecho de, de que, bueno, tú naciste en Panamá y a lo mejor hablamos de gente de Panamá y cuando. Eh, aquí en México y sobre todo aquí en, esta, en la frontera, que estamos bien pegaditos a Estados Unidos, a veces lo que llega de Panamá, la música, eh, eh, pues es más tropical. A lo mejor ahorita en este tiempo hasta es reggae o reggaetón, ¿verdad? Sí. Más urbano. Eh, ¿Y cómo fue que tú, eh, dentro de todo ese ambiente, cómo te decides por el rock?
1: Claro, claro. Eh, ahí vuelvo a lo, a lo que hace un ratito te dije. Yo por el rock, por eso, por... yo creo que ahí hubo uh, las influencias que tienes por parte de padre y por parte de madre o sea uh -huh. había no sé es, es lo que te digo o sea, o sea no, tú
0: tenías acceso a música de otras partes
1: vaya claro claro pero el reggae siempre estuvo ahí o sea ajá o sea siempre estuvo ahí el reggae claro el general y mucho antes de eso <risa> habían otros había lo que se llama Renato en Panamá o sea siempre estuvo ese reggae ahí pero yo sentía que yo necesitaba otra corriente de expresión o sea porque lo, la temática del reggae en esas épocas y, y hasta el sol de hoy es muy, muy de fiesta, ¿no? Muy, sí. Muy de fiesta y de rumba y... esta playa. Y de playa y lo cual no lo criticó, pero yo necesitaba buscar a, algo más. O sea, estaban pasando cosas a nivel social, Exacto. había inconformidades y, y el reggae de esa época pues no era no era el canal como para querer decir todo lo que, lo que querías decir.
0: Uh -huh. okay. No, sí tienes toda la razón. Vaya, no, no vas a... a alzar la voz, este, diciendo, vénganse a la, a la playa, ¿no? Oh mami, muévelo, 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 o sea, eso no entiendo. <risa> es cierto, no, sí, to totalmente de acuerdo contigo. Sí. Acuerdo
1: contigo. Sí, Pero, sí, sí, o sea, estaba complicado. Eh,
0: de hecho he visto eh, videos Ahí en, en la red, en tanto en Facebook como en, en YouTube hay videos tuyos donde pues estás en estas presentaciones. A mí me, a pesar de que es un, uh, tu manera de tocar la guitarra me recuerda mucho Carlos Santana. A lo mejor hasta tu mismo look de pronto me, ah, bueno. me, me recuerda a Carlos Santana. Nunca eh, nadie me había dicho. Eso. En, aquella, en aquella época de, de Woodstock, ¿no? Okay. Que, que Carlos Santana también en su momento trajo a lo mejor el pelo muy okay. parecido hacia el tuyo, este, tu manera de, de, de tocar, te digo, la, el distortion que usas, a lo mejor okay. el guagua en, en determinados uh -huh. riffs, este, y, y me, me sonó muy parecido a Carlos Santana porque de cualquier manera, aunque es rock, se le nota cierto toque latino, latino ahí. Latino, claro, claro. Sí, sí. Bueno, ese toque latino,
1: casualmente, ahora que lo mencionas, ese toque latino, pues yo te puedo decir que de tanto tiempo de escuchar a un gran guitarrista, Alejandro Markovich, de Caifanes, Ajá. acá en México, pues yo creo que por ahí esa es una de las grandes influencias. Siempre me ha gustado ser más melódico y expresivo en la guitarra que, que, que rápido y de grandes digitaciones okay. y de sweet pickings y cosas ya más técnicas, ¿no? Siempre me ha gustado más ser, ser más expresivo y melódico en la guitarra que rápido Y siempre he buscado esa raíz latina Que siento que es importante, pues, conservarla, tenerla y mejorarla
0: Y llevarla a otro nivel Ok, bueno, hablábamos de, acerca de tu primer banda eh, ¿Concluye ese proyecto que vino enseguida?
1: Ok, sí, después de Antiguos Reyes de Donde Qué curioso, mira, después de Antiguos Reyes de Donde Sí fue, fue bien loco porque comencé con una aventura más latina Ajá me fui a un tipo de música que le dicen Reggae Roots El Reggae Roots son tiene, tiene un sonido muy muy a lo que es Bob Marley, eh, Yellow Man o sea, es, es música, no tiene la síncopa del, del reggae que se escucha en Panamá Sino que es, es música un poquitito más universal Entonces... Me fui por ahí y comencé a trabajar con trombones, con trompetas O sea, ya incorporaste metales a Incorporé música. metales a la música Estuve como dos años, esa banda se llamó Tsunami Tsunami Tsunami, se llamó Tsunami Y estuve con esa banda, estuve como tres años Fue una locura porque era un montón de gente O sea, era un trombonista, un trompetista y... Y... ¿Qué? espérate, espérate. Eran dos trompetas y un trombón Teníamos teclado, bajo, guitarra, batería, lo, lo más tradicional. Y éramos un montón de gente y había que estar <risa> viajando. Y fue una locura, pero de mucho, de mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje y, y grandes amigos también en aquella época.
0: Justo te iba a preguntar eso. ¿Esto se desarrolló solo en Panamá? ¿O ahí ya, ya salías al mundo y ya estabas en otro país? Eh, en, en, con, con tsunami. tsunami. No, sí.
1: no. Eso fue full Panamá. Full Ajá. Panamá. Sí, esa fue la época donde estaba en Panamá. Mi, mi salida de Panamá, toda mi historia en México comienza a partir del 2012
0: A partir del, a
1: partir del 2012 comienza en México
0: Vaya, eh, pero imagino que aparte hiciste
1: otras giras por Latinoamérica Bueno, antes después de Tsunami, Ajá. lo que pasó fue que en el 2006, un poco antes, fue donde decidí dar el paso a Solista y en ese paso a solista, pues sí fueron dos años grabando un disco, que fue mi primer disco que se llamó La Señal. Y me encerré casi dos años enteros a grabar con mi productor en Panamá. Y comenzó mi carrera como solista en el 2006. Sí tuve la oportunidad de ir a Chile, sí toqué en Chile, en algunos bares de la ciudad de Santiago de Chile. Y esto Costa Rica también, pues son ciudades, Costa Rica hace frontera con Panamá, frontera Colombia-Costa Rica, entonces ir a Costa Rica es, es bastante accesible para, para el panameño. Entonces Costa Rica, Chile y ya pues México a partir del 2012 ya con dos discos eh, trabajados y comenzó toda mi aventura aquí
0: Primero en Guadalajara porque llegué a Guadalajara, Jalisco uh -huh. eh, ¿Y cómo fue que de pronto tienes una banda que se llama Tsunami Y luego dices, ¿sabes que Yo ya voy a hacer algo solo
1: Sí, bueno, eso te, te explico, te explico <risa> por qué Lo que pasa es que pues en la algunos músicos que podrán ver este video Lo ¿Sí? van a entender perfectamente Cuando tú estás en esa etapa, yo comencé la música a los 15 años, 16 años uh -huh. Entonces... Toda esa etapa de convivencia con músicos, artistas de todo tipo, artistas plásticos, gente de teatro, de todo. Llega un momento en que cuando tú tienes 24, 25 años, está muy marcado el que siguió una carrera artística, una línea artística, y está muy marcado el, el baterista odontólogo, por ejemplo. Sí, o sí, sí. el abogado que siguió tocando guitarra. Sí, sí,
0: que a veces la familia misma a veces los presiona, ¿no? O, o que tú sigues estudiando porque la música es tu hobby, pero no Exacto. te vas a dedicar a eso.
1: Y, y, y algunos hasta se autosabotean. O sea, que realmente quieren seguir, quieren hacer una carrera artística, pero ellos se autosabotean de que no. Y bueno, es válido. Yo sí seguí siempre, yo sí seguí siempre. Estudié música a nivel profesional, estudié en la Universidad de Panamá. Seguí con carreras de arte, entonces... Llega un momento en que todos esos músicos con los que tú tocaste, algunos, no todos, Ajá. te abandonaron en el sí, camino. Sí, pues
0: toman su rumbo Tomaron cada Toman su quien. rumbo.
1: Y ahí fue donde yo quedé solo con la guitarra y dije, bueno, voy a, a comenzar mi carrera como solista. Comencé a rodearme de nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, aprendí mucho de las nuevas generaciones, porque en esa época las nuevas generaciones venían con un punch poderoso, ¿no? Eh, a nosotros nos costaba mucho conseguir los taps de guitarras de los grupos Hoy por hoy tienes el YouTube o sea, Sí, o sea, hay comenzó, aplicaciones
0: mismas ¿no? Comenzó que te la los...
1: era de la información y de los apps y de los softwares y todo esto Entonces me involucré mucho con la nueva generación Y comencé mi proyecto solista con muchachitos nuevos Nueva sangre, nueva energía Y saqué mi primer disco, mi segundo disco en Ciudad de Panamá Y en el 2012, Ciudad de México
0: eh, desde un inicio cuando viajas a, la, a Ciudad de México O al país, a México ¿Tu intención era, eh, vaya, de ahí despuntar en tu carrera? ¿O, o cómo te llevó la vida a terminar ah, bueno. en
1: México? Bueno, esa, esa pregunta, sí, tengo que tengo que desarrollarla Lo que pasa es que, bueno, eso no lo he contado En el 2011 me subió a un crucero con mi familia Un crucero Ajá. familiar, nos fuimos de vacaciones ...y conocí a una muchacha mexicana... Okay. ...que nada más y nada menos era de Ciudad Juárez... Okay. ...y bueno, fue así un flechazo así, pero flechazo de esos... ...así que tú pensabas que jamás te iban a pasar... ...fue así como un cruce de miradas, un flechazo... ...y, y comenzó toda una aventura con la que hoy por hoy es mi esposa... ...que es de Ciudad Juárez... ...entonces eso pasó en el 2011... Y nada, comenzamos a, bueno, estaba el Facebook Ya nos bajamos del barco, estaba el Facebook Seguimos la relación, se cayeron algunas cosas Seguimos hasta que ella fue a Ciudad de Panamá uh -huh. Y ya nos porque dijimos, bueno, a partir de ahora sí somos, es una, somos una pareja Y nada, yo comencé a preparar todo mi camino para mudarme a México Ella para recibirme acá Al principio ella se iba a ir a Panamá, pero al final yo decidí venir acá y si me dices hoy por hoy qué fue lo que me trajo a México directamente fue ella ella sí no lo que un, el amor o sea pues. sí sí
0: o sea eh, pero qué bonita historia eh sí, qué bonita sí fue... historia porque eh, vaya eh, igual no sabes lo que te lo, lo que te podía deparar la vida en ese momento sí. o sea tú eh, me hablas de que un chamaco que tuvo una banda tuvo otra banda dijo ahora soy solista un disco dos discos te llega el amor y, y y de pronto me voy del país que tiene, yo voy siguiendo a, al amor, por eso te digo qué bonita historia, eh, es que bueno, yo creo que eso tiene mucho
1: que ver con mi lado artístico, o sea, yo siempre he seguido mi corazón, entonces hay personas que no siguen su corazón, y no lo critico, ni mucho menos, pero yo sí siempre he decidido seguir mi corazón y mi corazón, y hubo un momento donde yo tenía que decidir, me voy a Ciudad Juárez que, y bueno, esto lo he dicho en otras entrevistas, y, y yo siento que es válido decirlo por yo ser extranjero, o sea en la época que yo me iba a mudar a Juárez... Juárez Ajá. estaba pasando por...
0: ¿Qué? ¿Era el 2008 2000?
1: 2000? Sí, o sea, yo digamos en el 2011... Yo me estaba preparando ah, para
0: venir... Estaban recién saliendo, ¿no? De, de la etapa de peor la etapa de violencia... Fuerte, ¿no? Sí, sí, la etapa de violencia fue del 2008 al 2012... 2012 más, o más o menos...
1: Entonces yo tenía esa referencia... O sea, imagínate... O sea, yo... ¡Wow! O ah. sea... Voy a ir a Juárez por una mujer... ¿Mm? Pero ¿sabes qué? O sea, yo lo que veía... Esto... Y de la gente que iba conociendo de Juárez veía gente con, un, con una calidad humana muy grande, o sea, y
0: dije, ¿sabes qué? O sea.
1: Y por lo general siempre el amarillismo se encarga de, ¿sabes?
0: Sí, sí, por la, las malas noticias las son malas las que noticias, viajan
1: primero. Viajan primero y por lo general siempre esto es mucho más grande de lo que la gente dice. Y lo corroboré, o sea, llegué a Juárez y obviamente, o sea, claro que hay que andar con cuidado, más en esa época. Como en toda ciudad hoy por hoy en Latinoamérica, así si es. te dices mi país o sea también, mi país está, tú lo puedes ver lleno de edificios hermosos, preciosos lo que quieras, pero igual estás en medio de un edificio así como Manhattan y de repente te pierdes en un gueto y, y ahí te pueden asaltar ah, sí. <risa> A, al lado del edificio, <risa> sí sí, hay que tener las precauciones eh, igual, ¿no? Entonces yo creo que en toda ciudad de Latinoamérica no se puede andar por ahí esto. Así pensando en pajaritos preñados, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, eh, yo eso fue, me, me vine a Ciudad de México, ya, realmente caí directamente en Juárez en el
0: 2012. Uh -huh. eh, esa era, eh, te iba a preguntar porque yo dije, aquí ya me perdí, ¿ok? Llegaste a la Ciudad de México, llegaste a Guadalajara o a Juárez, no, ¿a dónde a Juárez, fue el primero? A Juárez, aquí a Juárez directo, directo,
1: directito, directito. Pero con la intención de, de en seis meses irnos o a Ciudad de México o a Guadalajara
0: Ajá,
1: yeah. Y pues Tomando en cuenta que había ciertos Familiares de mi esposa en Guadalajara Dijimos, ¿sabes qué? Vámonos a Guadalajara Y esa fue otra etapa que fue increíble También Guadalajara fue wow fue Una ciudad que me dio mucho Tengo grandes amigos gran, Tengo una familia de músicos allá in, Increíbles eh, He tenido amigos de Panamá que han ido a Guadalajara y, y yo nada más tengo que llamar Así a un par de amigos hey, Va un amigo mío así de Panamá Atiéndamelo bien y no hay queja. O sea, grandes amigos en Guadalajara. Eh, viví momentos muy, muy bonitos, también muy difíciles, también de mucha crisis a nivel artístico también. O sea, sí estuvo de, de todo un poquito.
0: Sí, voy. vaya, finalmente si ponemos eh, en comparación Ciudad Juárez, Guadalajara, obviamente Guadalajara es una ciudad grande. Grande. En, o sea, es Una ciudad grande, por lo tanto la escena artística es mucho más grande. Correcto. Mucho más competida también. Correcto. Este, Imagino que por eso también fue un poquito más picar piedra.
1: Correcto. Y, so, y, y, y sobre todo sociedades muy distintas. O sea, Juárez es una sociedad con, con esto... No, no, no le llamaría valores, pero es una sociedad con una mentalidad muy diferente a la sociedad jalisciense, Jalisco tiene, tiene su forma de ser el de Jalisco y tiene su forma de ser el del norte de México son ni una ni la otra es mala, sino que son sociedades muy, muy distintas ¿no? y bueno, eso, eso fue una de las cosas a las que me enfrenté esos, esos primeros años, no pero no una, una, unas memorias muy bonitas de Guadalajara, muy no, no, muy, muy, muy increíbles. Claro.
0: Ok, bueno, y a la par de, a lo mejor establecer tu vida personal en alguna de estas ciudades, que hubiera sido Juárez o, o, o Guadalajara, mm -hmm. o la misma ciudad de México, a la par como compaginabas lo artístico, porque había que seguir trabajando, y claro. sobre todo había que seguir creando. Y facturando, porque había que pagar el agua, la luz y el teléfono. <ríe> sí, sobre todo, ¿no? los billes los no, no te esperan.
1: Exacto, exacto, ¿no? Bueno, yo lo que lo que yo paralelamente a mi carrera musical, yo soy docente, soy maestro. Ah, muy bien. Soy maestro, de hecho soy ejerzo la profesión de maestro aquí en Ciudad Juárez. De, de hecho, hoy fueron mis últimas clases, ya salen los niños de vacaciones. Eh, y siempre me ha gustado enseñar. Paralelamente a mi carrera enseñas? musical, soy maestro de arte y de música. De arte y de música. Y de muy música bien. en general, sí. Tengo mis talleres, doy clases aquí en un colegio privado en Ciudad Juárez. Y siempre esto, he tenido esas dos... Eh, esas dos profesiones paralelamente. O sea, siempre eh, sigo haciendo mi música y al mismo tiempo doy clases esto, particulares y trabajo en colegios. Hace lo mismo en Panamá. Hizo lo mismo en Guadalajara. Okay. Y pues aquí prácticamente también he hecho lo mismo. Y eso me ha permitido pues llevar paralelamente las dos cosas. Porque esto yo, yo personalmente yo siempre he sido de las personas que a nivel artístico... Nunca me ha gustado generar dinero a través del cover como artista. Ok. No soy de... Nunca, ¿eh? Cuando te digo nunca, realmente he tenido un trabajo de tocar covers en un bar de martes a sábado. O sea, no, no es lo mío. Ajá. Yo soy más de... ¿De mostrar tu arte? De, de crear, sí. Del lado creativo, de, de hacer música propia, de, de agarrar mis meses de composición y luego encerrarme en el estudio eh, a producir... Y siempre he sido de esa línea Entonces yo siempre he dicho Prefiero generar mis ingresos Dando clases uh -huh. Que tocando en un bar música que no es mía Cierto o sea, Pero yo pienso así Sí, sí, sí lo, lo respeto es Muy, muy respetable y, y como
0: decías ahorita pues, Finalmente hay que pagar las facturas Exacto. Pero eh, en tu caso Afortunadamente tienes esas dos opciones
1: Correcto, correcto, correcto
0: Porque también para muchos músicos Me ha tocado ver casos eh, eh, es, es peligroso hacerlo de esa manera O sea hay bandas muy buenas, músicos muy buenos y de pronto pues se ven en la necesidad de convertirse nada más en una banda de covers porque eso paga las facturas. Exacto. Y y a lo mejor dejan su sueño de lado. Exactamente. Es una trampa bastante peligrosa. Es una
1: trampa, exacto, totalmente de acuerdo. Es una trampa también porque también y te lo digo porque también le ha pasado a muchos amigos míos en Panamá que vas perdiendo identidad uh -huh. porque pues la gente ya comienza a verte como que
0: ah él, él es el que toca covers uh -huh. y o, ya... o, en la boda, o en la boda o en o en el bar aquel y, y, le, y te piden una de otro artista ajá
1: y a, a lo mejor tienen proyectos propios pero llega un momento en que la gente ya no te cree como que no, no te cree lo que les estás diciendo porque porque por eso pues porque sí es, es, es tiene su es una carrera de riesgo o sea y, y, lo, y te digo, o sea, los músicos que están en los bares aquí en Latinoamérica son músicos fabulosos. Yo tengo, de hecho, aquí en Juárez, o sea, he ido a bares aquí donde hay músicos increíbles, o sea, tocando ¿Sí? increíbles, o sea, buenísimos, igual en mi país, pero pues no es tanto mi línea. Y me han invitado, eh, pero no es tanto mi línea, no, no, no es lo que pero yo quiero. Prefieres querido.
0: crear tu propia exacto, música. Exacto, exacto. Bueno, ya, ya te estableces ahí en Guadalajara, este, traías ya dos discos de background. Correcto. Imagino. ¿Ya traía correcto. material de dos sí, discos? Sí, traía
1: un disco que se llamaba La Señal Ajá. y traía otro disco que se llama Te lo dije el otro día. La Señal La Señal sí
0: la, la pueden ver en YouTube, ¿no? Si está sí, en el sí, video. sí, está
1: todo y en Spotify está todo, 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 todo. Bueno,
0: ¿cómo te buscan las redes sociales para, de una vez?
1: En redes sociales, Ajá. arroba Alfredo Gasnell Instagram, Alfredo Gasnell Facebook, Alfredo Gasnell Spotify, en YouTube también está mi canal, Alfredo Gasnell. ¿Qué más? No soy tan tuitero, la verdad, no no soy mucho de Twitter, eh, pero más que nada Instagram, Facebook, eh, plataformas digitales, Spotify, iTunes,
0: eh, Google Play y pues Facebook e Instagram. Es decir, ya por ejemplo en las plataformas musicales, Alfredo Gasnea ahí están todos tus temas. Sí, sí en
1: la Spotify está absolutamente todo lo que he hecho.
0: Todo. ¿Desde los primeros discos? Desde los
1: primeros discos.
0: Bueno, llegas a Guadalajara, ya traías material de dos discos, este imagino que, como comentas, sigues creando. Claro. Eh, ¿cuál, es el siguiente, ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso en Guadalajara, bueno, eh,
1: dos semanas de ver a dónde vivíamos porque llegamos a la casa de una sobrina de mi esposa Ajá. y de ahí a buscar a ver a dónde vivíamos y después, bueno, a pagar la renta y a ver, y a buscar trabajo porque llegamos, yo llegué con mi esposa con la maleta en esa, en esa época no era mi esposa, era mi compañera, mi pareja entonces llegamos a... A la buena de Dios y a la suerte. Ni uno de los dos tenía trabajo. Uh -huh. Dijimos, vamos a ir a mudarnos a una ciudad más grande. Mi esposa fotógrafa. Eh, y entonces, vamos a ver, a buscar suerte, a ver qué. Y ahí comenzó todo este, este asunto de Guadalajara. Y ya yo, yo conseguí trabajo, ya conseguí trabajo. Y el siguiente paso fue buscar una banda en Guadalajara. Uh -huh. ¿Para que te acompañara? Para que me acompañara a tocar mis dos discos. Ok. Y ahí comenzó todo, porque donde vivimos... Es bien curioso cómo funciona el universo a veces. Nos, yo llegué a una casa de un músico. Resulta que el que rentaba la casa en varios cuartos arriba, el dueño... Okay. Era un músico de Guadalajara medio famosito. Un, un señor, pues ya... De, de la vieja escuela, de la vieja guardia. Y, y tenía su tienda de instrumentos. Y, y, de, y uno de los muchachos que vivía en, en uno de los depas que alquilaba... Era guitarrista y tenía una banda. Y, y por ahí... Se amarró todo.
0: O sea, te pasó, lo que aquí llamamos en México, caíste en blandito. En blandito.
1: Eh, así yo comencé a tocar guitarra un día y llegó mi vecino. Oye, tú tocas guitarra así. Oye, yo tengo una banda. ¿Quieres ir ahora a las 6 de la tarde para que nos escuchen? Va. Y ese fue mi baterista y ese fue mi bajista. Y hicimos, pum, así un match, así poderoso. Fue increíble. O sea, porque sí, son cosas que no planeas. Ajá. Pero sí, como que el universo conspiró. O sea, así fue... Así. Muy exacto.
0: ¿no? Muy exacto. Todo estaba como compaginado, sí. todo el timing perfecto para sí. que sucediera. Sí, total. Bueno, ¿y de ahí vino a uh, grabar otro material discográfico?
1: Bueno, en esas, en, en esas estadías en Guadalajara de tres años, yo venía esto dos veces al año a Juárez uh -huh. a visitar a la familia de mi esposa. Ah, okay Y en esas idas y venidas a Juárez, eh, ya yo en el 2012 había conocido a un productor aquí en, en Ciudad Juárez. Eh, ...no puedo decir marcas ni nombres de estudio ni nada... ...sí, sí, sí, adelante... Sí, ...bueno, sí. yo cono aquí conocí a un productor que se llama Héctor Chambers... ...que tiene su estudio, uno de los mejores estudios aquí de Ajá. la frontera... ...se llama Rockstar Studios... Y, ...y de ahí nos hicimos muy buenos amigos... ...él y todo el grupo que, que pues lo rodea a él y que graban ahí... Hicimos, ...nos hicimos buenos amigos y comencé a grabar ahí... ...entonces yo venía y grababa un single... O grababa un EP de cuatro canciones Y entonces venía, lo masterizábamos, lo mezclaba y, y bueno, entonces grabé un EP de cuatro canciones acá que se llamaba Atados al Viento Eso lo grabé en Rockstar Studios aquí en Ciudad Juárez Mientras vivía en Guadalajara Entonces, okay. y pues los lanzamientos más que nada en, en, eran digitales del, del material, esto... Trabajé con una diseñadora gráfica de Guadalajara muy muy buena para, para la portada del disco Y pues comencé a tocar en Guadalajara en bares, comencé a tocar en Guadalajara en pequeños festivales que habían eh, Y comenzó ahí a darse todo este asunto pues esos tres años de tocar en Guadalajara Y dar clases también y pues por ahí nos fuimos
0: Estos temas de los que me hablas este uh -huh. seguían siendo rock puro Sí,
1: sí Sí.
0: <risa> yo, yo sé por qué esa cara. Yo sé por qué esa sí, cara. Sí, sí. Ahorita vamos a llegar a, a ese punto. A ese eh, punto. Est estamos hablando ya de tu, pues qué sería tercer y cuarto disco.
1: Sería, ya tenía la señal, tenía atados al viento. Mm -hmm. Perdón, tenía la señal, tenía, te lo dije el otro día, mm -hmm. y atados al viento. Era un EP. Un EP. Dos okay. discos y un EP. Ajá. Okay.
0: Eso es lo que lo que tenías.
1: Correcto. Hasta el
0: momento y, y pues a trabajarlo, a moverlo. Mm -hmm. Que mm -hmm. vino enseguida. Bueno, después de
1: eso. Eh, el 2015 me mudo nuevamente a Ciudad Juárez arranca una nueva vida en Ciudad Juárez, todo de nuevo despedirme de mis alumnos en Guadalajara, en Guadalajara llorar Guadalajara porque fueron tres años de mucha actividad y muchas cosas que pasaron y arrancar de nuevo aquí en Ciudad Juárez y entonces en Ciudad Juárez grabo una canción que para mí una para mí es una de las mejores canciones que yo tengo, yo considero y mucha gente me lo ha dicho que se llama La Pipa de la Paz La Pipa de la Paz, grabo La Pipa de la Paz y esa canción tiene un yo siento que hay una influencia ahí del norte de México sí, marcada. Sabes ¿no? que se
0: escucha hasta cierto. Vaya, desde el inicio, hasta parece una rolita country. Anda. Este. Tiene, tiene ese. como que ese beat también, sí. como que va a ese ritmo. Este, sí, 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 sí. Pero muy, muy padre. O sea, eso. Pues no sé si eso te, te influyó precisamente el estar viendo en la frontera. Claro, claro, 100% Sí, 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 sí. La pipa de La Paz es. Si yo no hubiera vivido
1: en el norte de México, esa canción no hubiera salido nunca. No existía. No existiera. Así te lo pongo. O sea, yo me sorprendo cuando la escucho y mis amigos en Panamá también, pero ¿y, es? ¿Y de dónde, <risa> ¿De dónde surge esa rola? Sí, ¿qué, ¿cómo? <risa> o sea, y sí, o sea, definitivamente que es mi experiencia en el norte de México marcada en esa canción. ¿no? O sea, definitivo. Te lo digo así porque sí, yo todavía la escucho y digo, wow, o sea. Y sí, digamos que eso fue lo que me influyó esos, estos años viviendo en la frontera Pues ahí está, o sea, la pipa de la paz Y también, eh, aledaño a esa canción, también sacó una canción que se llama Ay, ni me acuerdo, ¿cómo se llama esa canción? Eh, <risa> Resistiré, ajá, eso fue un EP que grabé una que se llama Resistiré Y otra que se llama La Pipa de la Paz Lo curioso es que estas dos canciones las grabó en Panamá
0: a ver, a ver, platícame esa, ¿cómo estuvo? Eh, ok, de Guadalajara te mudas a Juárez Ajá Y ahora de Guadalajara te mudas a Juárez ¿Cómo es que vas, bueno, vas y, y grabas a Panamá?
1: Bueno, voy, voy, voy a Panamá por lo general todos los diciembre Ok, y familia, familia Voy y vengo, sí, ahora con la pandemia no he ido Pero hoy tengo mis amigos allá productores, músicos Y decidí grabar, le dije a mi productor ¿Sabes qué? Quiero grabar con otro amigo productor Probar algo diferente entonces llevé el sazón del norte de México a Panamá okay. Con un productor panameño Que fue lo más loco o sea, pero, que... Que, que
0: interesante porque eh, de hecho cuando yo lo estaba Escuchando esta, esta rolada de la pipa de la paz este Que, que empieza yo digo Ay, esto suena bien country Ajá. este está, está padre me gustó Pero yo imaginé y ahorita que dijiste No pues esto refleja todo lo de la frontera Yo dije pues la grabó aquí Exacto. Pero y pero no, no. no. O sea, qué buena onda que lograste transmitirle a tu productor allá en Panamá eh, todo ese feeling que traías en tu composición. Exacto. Y ahí te va algo más loco todavía, que lo urbano que he hecho no lo grabé en Panamá, lo grabé
1: aquí. <risa> Y es lo más loco, ¿no? Que un, que alguien del norte de México le metió acá al urbano. Ajá. Cuando de, realmente debió, en teoría, pues por lo que debería ser, debió haber sido en Panamá, ¿no? Sí. Con productores panameños que le saquen acá al rey, Pero lo hice aquí. Ok. Entonces, okay. Bien, ha estado bien curioso.
0: Ha estado bastante curioso. <risa> Fíjate que yo creo que eso es lo enriquecedor que tiene a lo mejor tu música. El hecho de que hayas estado en, en, en varias partes del mundo, en varias ciudades, eh, a lo mejor... Eh, absorber esos sabores, esos olores Esos estilos de, musicales eh, la, la misma convivencia ¿no? Con toda la, la sociedad Y reflejarlo eso en tus composiciones eh, eh, ¿En qué te inspiras Cuando compones? ¿Qué te inspiras? ¿Qué, qué, por ejemplo, vamos con la pipa de la paz. ¿Qué, uh -huh. qué te hizo componer esta ronda?
1: Bueno, la gente pues confunde la pipa de la paz con, ya sabes con qué, ¿no? Acá la, la, la pipa de la paz, ¿no? Acá la. Los churros. El churrito, ¿no? Lo cual nunca estaba en contra de eso, la verdad. Pienso que a la sociedad hay, le falta un poquito, un poquito de entendimiento con respecto a ese tema. Esto, no estoy en, no estoy en pro de la de la legalización lúdica, de la de la de la lúdica, de la... Ay, ¿Cómo se llama? De la recreativa, recreativa Estoy eh. más en, en, en pro de la medicinal Todavía siento que todavía nos falta a nivel, madurez. A, madurez A nivel recreativo nos falta madurez Entonces no, no, no tengo nada en contra de la marihuana Siempre lo he dicho Pero esto, en sí no, la canción no es que hable exactamente de eso Habla de, de, de hacer la pipa de la paz en, en un momento histórico Donde hay mucha polarización A nivel mundial Todo el mundo... Todo el mundo tira para su lado, todo el mundo defiende su punto de vista. Esto. Entonces hay mucha polarización en muchos aspectos a nivel mundial. Entonces siento que La Pipa de la Paz es una canción para llevar la paz, más que nada. Es un mensaje tranquilo, es un mensaje universal de, de, de estar en un momento de, de relax, de despejar tu cabeza, de aclarar tu camino.
0: Entonces más que nada es eso, es una canción universal de paz. Eh, y es que tienes mucha razón cuando hablas de esto No sé si el ser humano así es Pero por ejemplo ahorita lo vemos bien reflejado en las redes sociales O sea, uno puede publicar una sola palabra Y la gente parece que nada más está esperando Este, agarrar partido Exacto O sea, tú puedes poner una, una palabra, la que sea No, pues yo estoy de acuerdo, yo no Anda. Eh, no, yo sí, yo no, yo no.
1: Total. O sea,
0: de inmediato buscan eh, abrir bandos.
1: Abrir bandos.
0: No sé por qué. Y, a, y,
1: y yo siento que aparte hay mucho protagonismo atrás. Hay mucha gente que lo hace por el simple hecho de protagonizar y por querer Ajá. ganar adeptos en redes. Y realmente no porque tengan un contenido por el cual debatirlo. Simplemente es el hecho de, ¿sabes? De polarizar y, y, y llamar la atención. Entonces, esto... Sí, es una época... De hecho... Pones ahora mismo vacuna y te va a salir detractores de y no, no, eso o, es una. A, unos a favor, otros en contra, sí, pero, no.
0: pero, o sea, uno ni siquiera está, a veces no buscan ni siquiera esa polarización la, y las personas ya lo están buscando. Correcto. Como si ya estuviéramos condicionados a agarrar un, par, un partido de un lado.
1: Exactamente. Pero,
0: pero bueno, hiciste estas dos canciones, una La Pipa de la Paz, la otra Resistiré. ¿De qué hablan uh -huh. Resistiré?
1: Pues sí, Resistiré es una canción de, pues como lo dice el, el, el tema, es una canción de resistencia, es una canción que habla, es un poquito más int introspectiva, de, que habla del camino, pues de esos momentos donde como músico, como artista me ha tocado agachar la cabeza, porque a veces uno llora en silencio, ¿no? Porque también estar lejos de tu familia, uh -huh. estar lejos de, de tus amigos, de tu comida, de, de tu gente, de tu entorno... A veces uno llora en silencio. no no anda por ahí lloriqueando. ¡Eh! No, pero uno llora en silencio, ¿no? Entonces es una canción introspectiva que habla de, de resistir el camino y, y de reinventarse y de volver a, a comenzar y de pasar la página. Pues, en
0: ese aspecto es esa canción. Ok. Eh, entonces, y ahorita hablábamos de lo que tú mencionabas eh, como... E -e ese esa... De ahí vino ya lo nuevo, lo que es lo urbano Sí, de hecho sí, de hecho, sí. <ríe> Y hablábamos de esa risa porque ahorita fuera del aire me dice Sí, tuve ahí un resbalón de que grabé un, unos temas urbanos urbano. A mí me parecieron, me parecieron excelentes temas, ¿eh? yo escuché Muchas ahorita gracias. un par de temas Y me parecieron excelentes y le comentaba antes de iniciar la entrevista este Cuando me hablaron de ti, de tu música, la empiezo a escuchar, la empiezo a conocer Primero me impactó que fuera, que fuera rock, precisamente uh -huh. porque me dicen, es de Panamá, no, tocando rock, a ver, eso suena interesante, ¿no? Claro. Eh, me pongo a escucharla, llegó, eh, cronológicamente llegó hasta los nuevos temas y me sonaron bastante bien, yo dije... Eso era lo que yo esperaba de un inicio. Ajá. Eso claro. era lo que yo esperaba de. de claro, o sea, me dicen el, el lo, lo, lo veo, de Panamá. De, eso esperaba claro, yo de un inicio. Totalmente, de acuerdo. Este, bueno. <risa> sí, buenos temas. Yo escuché dos. Platícame del nuevo material. Bueno, eh,
1: una de esas canciones urbanas eh, se llama La Niña Malvada.
0: Niña Malvada.
1: Niña Malvada. Y también el otro tema que se llama esto. Vamos para. Eh, ritmo Eterno, perdón. Ritmo Eterno. Bueno, ¿qué te puedo decir de, este, de esta etapa? O sea, hay mucha gente que me dice, pero ¿qué te pasó? ¿Pero por qué? Te
0: imagino gente que ya te ha claro, seguido toda tu carrera. Claro,
1: claro. Amistades de toda la sí. vida. de Oye, ¿por qué?
0: Caíste ante el sistema. <risa> sí,
1: sí, 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 sí <risa> totalmente. Eh, bueno, mira, eh, que ese, ese, ese proceso yo, yo lo llamaría como... Hay momentos de la vida donde sencillamente... Esto, uno tiene que hacer lo que uno quiere hacer Y en esa etapa, digamos yo, Y yo siempre se lo he dicho a mi estado o sea, Cuando yo hago una canción oscura O hago una canción Esto, introspectiva O hago una canción Con un concepto Lo más probable es que yo esté pasando Por una etapa parecida Ajá Entonces, eh, cuando yo hice resistiré Yo estaba pasando por una etapa de introspección De... de, de de sabes de, de análisis y de muchas cosas en mi vida por eso salió esa canción igual he hecho canción hice una canción hace mucho tiempo pues con varios amigos que se llamó locura temporal y en esa época pues era una época más locochona más entonces esta canción yo estaba viviendo una época chida o sea y yo siempre he dicho que soy guitarrista y canto pero nunca he sido como un gran bailarín ni nada entonces me llama la atención poder hacer algo bailable, pero desde la perspectiva de un rockero. Ok. ¿Sí entiendes? O sea, se me hace chido porque uno, esto... Estoy haciendo algo diferente con mi, con mi música, estoy experimentando algo un poco distinto, eh, ya estaba cansado de... No de, no de fórmulas, porque no soy de fórmulas, pero estaba cansado más o menos del patrón que venía llevando, que era, quería hacer algo un poquito distinto, esto... Tenía ganas de hacer... Tenía esa canción a nivel acústico. Se pudo haber producido de otra manera. Porque se pudo haber producido como más pop. Sí, cierto. Más pop. Porque la canción, si la escuchas, La Niña Malvada... Tiende a ser... Sí, un pop rock. Un pop rock. Fácil, fácil. Pero dije, ¿sabes qué? No, yo quiero hacer un reggaetón. Yo quiero hacer un... Vamos a darle. Entonces, me reuní con el... Con el productor acá, con Héctor Chambers Y se animó Y Héctor Chambers es rockerote a morir o sea. Y,
0: y ahí es donde viene la otra parte Loca que dices, es que esa fue producida Acá,
1: fue producida Aquí en Juárez Masterizada a, a, En Estados Unidos, pero Mezclada y grabada Aquí, aquí, en, Juárez. aquí en Juárez Y creo que también eh, Mi productor en esa época tenía ganas De hacer algo distinto también, ya había hecho mucho rock También, sabes que dale, vamos a meterle y salió La Niña Malvada, y, y curiosamente me ha dado buenos resultados, esto, muy buenos comentarios.
0: Es muy buena la canción. búsquela de una vez. Ahorita acabando esta transmisión, este programa, búsquela de inmediato. <risa> Alfredo Gasnel, Niña malva La Niña Malvada. La niña malvada. Está muy buena, eh.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y surgió, surgió esa canción, y, 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 y te digo, o sea, producida aquí en México con productores mexicanos bueno, él es del Paso y de acá pues es, es norteamericano, pero vive, vive aquí en Juárez y fue bien loco sí, para, y, y también muy bien aceptado en Panamá, que fue lo, lo, lo loco también, en Panamá también hey, o sea ¿Qué onda? Bien, bien. Eh, obviamente siempre va a haber sus detractores, ¿no? Los amigos rockeros de toda la vida así como... ¿qué? Hey, qué onda contigo! Pero... Te
0: estás traicionando la camiseta.
1: Claro, claro. Pero fíjate que lo curioso es que incluso algunos rockeros de pura cepa panameños dijeron... ¿va? ¿Sabes qué? No me gusta ese tipo de música, pero está buena así como me estás diciendo tú sí o sea está buena la canción o sea
0: es que te sí. digo una cosa a pesar de ser eh, vaya es un reggaetón uh -huh. eh, porque el ritmo así lo marca no el, el, el tumpa tumpa como exacto, le llama no es exacto. un reggaetón, así lo marca pero el hecho de que hayas hecho el hecho de que hayas hecho esos eh, toques con tu guitarra no uh -huh. pierde como que no pierde tu esencia y para uh -huh. alguien que ya conoce exacto. tu música de antes dice pues que sigue siendo él Solo que lo grabó a ese ritmo, pero sigue siendo su música.
1: Exacto. Es lo que... Justamente es lo que me han dicho que no... O sea, sí es un reggaetón, pero yo sigo escuchando a Alfredo Gasnell. Sí. Y eso... Eso me, me gustó haber logrado eso. Y quiero caminar. Y hoy por hoy, te digo la verdad, ya estoy abierto a hacer cualquier género, ¿eh? Ya, o sea, puedo volver al rock como puedo hacer otro urbano, como... O sea, ya estoy abierto a hacer... Diferentes cosas, pero con mi toque personal.
0: Sí, algún artista de la escena musical actual, eh, del género que sea. ¿Universal? Eh, sí, 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 de todo el mundo. Ah, 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 que me guste, tú dices. No, si te dijeran, ¿con ah. quién quieres grabar una colaboración? Del género que sea. Del género que sea. Sí, ¿con quién, con quién elegirías? Que te oh. pusieran a ti un catálogo. Tú puedes elegir al que gustes. Ajá. ¿Con quién grabarías? Uf, hay varios.
1: Algunos, pues, que pff, sé que está muy difícil, ¿no? Que... Pues a mí me encanta, pues, René Pérez de Calle 13. O sea, es un tipo fantástico, un tipo con un nivel de profundidad en sus letras y, no sé, una cosa de otro mundo. A mí, René Pérez de Calle 13. ¿Quién más te podría decir? Pues, Saúl Hernández sería para mí una cosa así de otro mundo. Caifanes Ajá. sería algo de otro mundo. Eh, hay un artista que se llama Anita Tillus, de Chile. Es rapera, salió en el último block de Molotov Ok En el último block de Molotov Ella sale en el medio ahí, ahí cuando lo veas Es una chilena Que rapea Muy buena Esto ¿Quién más? Eh, del género urbano 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 Así que yo te diga Que me gustaría hace algo Con alguien del género urbano eh, Usted no sabría Yo diría que Que René Pérez ¿No? Porque es urbano Sí Pero Pues en el camino hay, ba hay bandas de aquí, te puedo decir. O sea, hay una banda de aquí que se llama Cóndor, que pues, se me hace bien ah, chida. Traen
0: buena onda. Traen buena
1: Condor, onda Condor. No. Se me hace música fresca, chida. O sea, me gusta lo que hacen. Eh, pues hay varios, hay varios. Es que ahora mismo <risa> se me escapan muchos nombres, ¿no? Pero sí, hay varios, no, hay pero varios.
0: Que, con eso que nos has comentado, este, mm -hmm. sería bien interesante escucharlo. O sea, a lo mejor una de esas se, Dios quiera, Dios se, quiera se que, logra, ¿no? Se hace. Dios quiera que sí. Eh, bueno, y el otro tema, este es pura fiesta. Totalmente. O sea, la, 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 la niña es, es buena regatón. Uh -huh. Pero el otro tema también se me hizo muy, muy interesante, más. Ah, más festivo, Ritmo todo. eterno. Ritmo eterno. Ritmo sí. eterno. Bueno, ritmo eterno es
1: una canción que surge pues de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Ajá. Esa canción la compuse esto. entre la pandemia y antes de la pandemia. Entonces, yo creo que cuando llegó la pandemia, como que. Esa can... A veces pasa eso a nivel de composición, fíjate A veces uno hace canciones esto Que las hace pues por el ejercicio de, Por el ejercicio de componer, ¿no? Sí Pero de repente te llega a una etapa de la vida Donde esa canción tiene, Se cobra vida ¿Sabes? Tiene... Ya, ya, retoma el sentido, Retoma ¿no? el sentido Y el sí, Ritmo Eterno fue una de esas canciones Yo la hice, la hice antes de la pandemia O sea, cuando la... te digo que la hice antes de la pandemia Ya la andaba guitarreando La andaba ahí tarareando en la casa Y con la guitarra molestando a todo el mundo porque yo siempre ando con la guitarra ahí toca yo siempre ando con la guitarra tocando nada o sea toque tocando hasta que aparezca sí, sí. una idea chida ejercitando ¿sí ejercitando guiando ahí siempre en las esquinas en los rincones hasta que ah, esto me gustó porque para mí ese es el ejercicio porque no me pongo a tocar canciones sino a, a, me pongo ahí a darle entonces ya andaba la idea rondante de ritmo eterno entonces llega la pandemia llega toda esta locura global que estamos viviendo y la canción agarró sentido, agarró fuerza ¿Por qué? Porque es una canción que siento que tiene un punch positivo uh -huh. Tiene un punch de levántate El ritmo de la calle, el ritmo de la vida Retoma el ritmo de la vida, vamos para adelante Esto, siempre de pie, nunca de rodillas De rodillas solo ante Dios, ¿sí ¿me entiendes? O sea, por más que te golpee la vida, levántate Entonces, cobró vida y siento que también me fue muy bien con esa canción. O sea, tuvo muy buena aceptación. Y lo curioso de esta canción es que a nivel audiovisual, yo los primeros videos que hice de La Señal, Ajá. lo trabajé con un amigo que se llama Adolfo Bustamante. Calibre 22, todas estas... Bueno, no hablamos de Calibre 22. Calibre 22 es una canción que me funcionó muy bien aquí en el norte de México. Eh, que es de mi primer disco. Pero él fue el que me hizo todos los videos de mi primer disco y él se mudó a Canadá. Ok. Y me dice... Alfredo, yo quiero esa canción, quiero hacerte el video de esa canción. Y trabajamos desde Canadá y la idea fue buscar a personas de todas partes del mundo que grabaran sus partes y me
0: las enviara y él las editaba en Canadá. O sea, uh, vaya, grabándose a sí mismos, cantando, Ajá, bailando cantando. esta canción de buen humor totalmente, exacto, exacto. porque es la vibra que transmite aparte de uh -huh. este, este tema. Y luego ya se, se hizo todo el video en Canadá. Se hizo
1: todo el video en Canadá. Y hubo, a ver, hubo participación de Chile, de Suecia, de Suiza, de Canadá, de Argentina, de México, de Ciudad Juárez, pues, de aquí de Juárez, de Guadalajara, de Colombia. No, no, no. Fue muy bonito, muy bonito, muy bonito. Fue, fue increíble porque sí fue, fue, aparte. Fue mi, entre digamos que fue mi entretenimiento en los primeros meses de la pandemia. Ajá. Me entretuve mucho porque, <risa> imagínate, o sea...
0: Sí, sí, lo que, eh, lo, ahí lo que comentas, ¿no? Retomó el sentido de la canción y vamos a hacer el video que aparte, pues era la, la única manera que se podía hacer.
1: Correcto, correcto. Claro, correcto. Okay. Exacto, sí, era la única manera, exactamente. Era la única manera que cada quien se grabara y... Y siento que dio el resultado fue muy bueno si sí tuvimos que usar ciertos... Sí tuvimos ciertos problemitas con los parámetros de calidad de, de filmación, porque no todo el mundo sabía cuadrar su celular y uh -huh. ponerlo en ciertos sí, que estándares si horizontal, de calidad. que si vertical y los estándares de calidad, ¿no? de, de algunas cosas de números, ¿no? Ajá. Entonces sí algunos lo tuvieron que mandar de nuevo, pero siento que fue fue muy muy buen resultado, fue un trabajo en equipo, fue lo más bonito que fue un trabajo en equipo. Todo el mundo puso de su parte, mi esposa, mi esposa fue la que filmó todo lo que se hizo aquí en Juárez. Y bueno, allá en Canadá el
0: productor y cada quien, ¿no?
1: Entonces fue muy, muy, muy chido.
0: Muy bien, este, pues también ya pueden encontrar estos temas este, en, en las redes eh, de descarga, eh, las redes musicales. Eh, yo te quería preguntar, antes de pasar a las, a las preguntas de eh, incómodas. No me asuste, no me ¿Cuál crees, ¿Cuál crees tú que ha sido tu mejor momento?
1: Mi mejor momento Sí, ¿cuál crees tú que ha sido tu mejor momento? Wow Nunca me han hecho esa pregunta Yo creo que mi mejor momento mm, mm, eh, Más allá de la música Fue haber conocido a la hoy por Hoy Es mi pareja de vida Creo que porque eso marcó, eso fue un antes y un después en mi vida. Uh -huh. Haberla conocido a ella fue un antes y un después. Fue Todo lo que pasó después, a, después de conocer a, a la Coypura es mi esposa fue, fue así como que me cambió la vida en 180 grados. ¿Me entiendes? Sí, ¿no? Así como lo platicaste ahorita, flechazo. Fue y... un flechazo y eso fue así. He tenido un. Buenos momentos, pero si me dices el mejor momento de mi vida, yo creo que fue ese.
0: Muy bien. Vamos ahora sí con las preguntas incómodas. En realidad no son tan incómodas, no te asustes. <risa> no, preguntas rápidas, este, vale, la respuesta vale, vale. no tiene que serlo si tú te quieres extender no, no, adelante, ¿eh? no exacto. hay problema. Vale. Eh, Cuando escuchas música, ¿qué prefieres? ¿Canciones de amor o desamor?
1: Mm,
0: ni una de las dos. <risa> Ahora, espérate, ahora A mí nunca me habían respondido eso O sea, Ajá. estas preguntas se las hago a todos mis invitados Ajá. Pero nunca me habían respondido eso Ajá. Ninguna de las dos, ¿por qué? Ninguna de las dos ¿Por qué?
1: Porque no, no Bueno, es que lo primero es que habría que definir qué es amor para mí Porque pues está el amor propio, está el amor a la patria El amor a tu perro, el amor a la comida El amor a la cultura, el amor a tu país Entonces, para mí Si, si me dices amor de pareja Ajá. No es lo que yo busco para escuchar Okay. Yo siempre busco esto, canciones con conceptos, pero ¿Sí? el amor es un concepto muy amplio. Muy entonces, amplio. Uh -huh. Si alguien habla sobre su historia, la está contando con amor, entonces... Entonces, a lo mejor, pues, sí, es amor lo que escucho, o
0: sea, Pero bajo esa lupa. Ok. Bajo, bajo esa perspectiva, sí. Exacto. Uh, ok. Seguramente, y en el tiempo que has estado viviendo aquí en Ciudad Juárez, este, pues, también te has enriquecido de la música que se escucha, ¿no? Que a mm. querer y no a veces hasta en el mismo supermercado, ¿no? O sea, se se, Uf, escucha, se mucho, escuchan de diferentes mucho, tipos de música. Mucho, mucho. Este, si te vieran a elegir, que, que habrás ya escuchado mucho de estos dos géneros, ¿qué mm. elegirías, norteño o banda? Norteño o banda. Norteño o banda. Norteño. Norteño. Así, totalmente. Y si fueras a grabar, eh, que te dijeran, tienes que grabar uno de estos dos géneros. Norteño a mi manera. Norteño a tu manera. A mi manera. Así, al norte...
1: Yo dirijo, yo les digo cómo, pero va a ser norteño. Ajá. Norteño bajo mi concepto Sus
0: estándares Exacto,
1: exacto, <ríe> exacto
0: <ríe> Fíjate, es, Esta no es pregunta rápida pues Me vino ahorita a la mente Si de pronto hay, hay compositores que a veces les molesta Si de pronto alguno de tus temas Los transformaran y los hicieran En otro género uh -huh. eh, ¿Qué te parecería? ¿Te molestaría? ¿Estarías de acuerdo? Un, un género tan, tan diferente Como pudiera ser a lo mejor banda Mm.
1: No, no me molestaría Lo único que yo pienso que todo lo que Yo siempre he Caminado bajo una, Un camino de responsabilidad Artística okay. o sea, de, de hacer las cosas bien uh -huh. Y con responsabilidad artística o sea, No hacer mamas rachadas por okay. así. Entonces <ríe> sí, sí, sí. yo lo único que Exigiría es que si van a hacer Las cosas las hagan bien En el género que sea
0: Ajá.
1: Que las hagan bien eh, Sí, básicamente eso, que las hagan bien, que busquen un buen sonido, que hagan una, una buena mezcla, que es de, bu de buen gusto. Cuidada. Cuidada, exacto.
0: Muy bien. Ok, regresemos a las preguntas rápidas. ¿Dulce o salado? ¿Qué prefieres?
1: Y estamos agridulce. Me
0: <risa> no, gusta la mitad.
1: Yo soy así? agridulce. Sí, sí, yo soy paladar agridulce. 100%. Cien
0: okay. Soy agridulce. Sí. ¿Tacos o pizza?
1: Tacos. ¿De? Pastor.
0: Tacos de pastor, muy bien. Uh -huh. ¿Blanco o negro?
1: Ni uno de los dos. <ríe> en Ni <medio>. uno, <ríe> ninguno en el medio, exacto. ¿En serio?
0: Sí. Ok, ya está. ¿Arriba o abajo? Ahí sí si no puedes decir que, que en medio o, o, sí. arriba, o arriba. ¿Arriba o abajo? ¿Qué prefieres? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Uh -huh. Ok. ¿Qué, de, ¿Qué prefieres? ¿Pedir perdón o pedir permiso?
1: Buena pregunta esa,
0: eh
1: Digamos que Hace unos años pedía Perdón Hoy por hoy creo que pedir Permiso es Respeto Hoy por hoy pedir permiso Es respeto para mí Depende, todavía depende de, de qué estemos hablando Ajá, sí. Pero sí, yo creo que Hoy por hoy pedir permiso Todavía dependiendo de qué, pero sí
0: porque antes. Mira que va a dar el programa tu esposa,
1: eh. Sí, exacto. <risa> que en eso estoy pensando por eso, pedir permiso. Sí, sí, sí. Pues, ah, bueno, qué bueno que haces esa referencia. Porque antes yo no pensaba así. Yo pedía perdón. Ok, Que okay. Si no me perdonabas, pues bueno.
0: <risa> <risa> Ni modo. Ni modo. Pero
1: hoy por hoy ya creo, creo en, en el respeto, ¿no? Entonces, creo que pedir permiso es respeto.
0: Muy bien. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? A ver, 2031, ¿qué está haciendo el Gasnell? 2031,
1: fíjate que me, me interesa mucho el campo de la producción. Me interesa por comenzar a, producir, a producirme, a autoproducirme yo mismo. Y, y siempre me ha llamado la atención poder poner como un restaurante. ¿Un restaurante? Sí, me gusta mi cuñado, el esposo de mi hermana es chef. Ok. Los chefs me caen bien. Sí, todos Los chefs para mí son artistas, o sea, son artistas de la, de cocina, la comida. Ajá. Son artistas, o sea, Son igual de locos que los músicos, están, están igual de locotes. Ciertamente. Están, todos los que son, todos los chefs que yo conozco, buen rollo, me caen súper bien. Entonces, me gusta, me gusta el, el hecho de poder poner como un restaurantito, un rincón gastronómico interesante con buena música y buenos amigos, buenos tragos. Siempre me llamó la atención.
0: Muy bien. Eh, el mejor consejo que te han dado. ¿El mejor
1: consejo que uh -huh. me han dado? Qué buenas preguntas, ¿eh? ¿eh? ¿El mejor consejo que me han dado? Sí,
0: haz memoria. Mm. Seguramente a lo largo de tu carrera pues, va, se acerca mucha gente a veces a aconsejar a los artistas. Algunos con buena intención, este, algunos no tanto.
1: Claro. Pues yo... Es un consejo que me han dado y que yo doy, ¿no? O sea, trata de parecerte lo más posible a ti mismo. Yo creo que eso eh, se aplica a, a todo. Trata de parecerte en la, ma en la mayor posibilidad a ti mismo. O sea, no vivas la vida de otra persona. O sea, vive tu vida.
0: Muy bien. Tres enseñanzas que te han dejado tus padres o que te hayan dado tus padres. Que tú digas, este, armas para la vida, enseñanzas de mis padres, tres. Claro. Muy
1: buena pregunta. Uno, educación. Okay. Fundamental. El, la calidad de educación que me dieron mis papás es algo que yo creo que es la mejor herramienta que yo he tenido de vida. Y en algún momento se los voy a decir, se los voy a decir. Es una de las mejores herramientas que he tenido de vida en Panamá, en México, en cualquier lugar que yo he pisado en Latinoamérica, o en cualquier parte del mundo donde yo he estado, mi educación siempre me ha sacado a flote. Y eso se lo daba a mis papás, definitivamente que sí. Dos, esto... Eh, el valor del trabajo, el valor del trabajo. Trabajar por tus sueños, trabajar duro. Eh, si te caes, levántate. Eh, es válido caerse, llorar, patalear, pero es un deber levantarse. Esa es otra. Uh -huh. Mis papás me han Incluso equivocada. en momentos donde mi papá me... En algún momento de juventud de... No sé, de repente alguna noviecita que tuve que... Como dicen acá en México, tronó la relación. Sí. Y de repente yo estaba en el piso y mi papá... ¡Eh! eh ¡Levántate! ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso de estar ahí? ¡Levántate! Claro, es eso. Jefe así. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Entonces ese es otro de los valores. Uno, el valor del trabajo... ¿Dos? ¿Qué fue lo primero que dije? <ríe> eh,
0: sí, precisamente eso. El, el, el valor, el, la educación. La, la educación, la el educación. valor de
1: trabajo. Y otra enseñanza de mis papás. Esto. Otra enseñanza de mis papás. Fíjate que quiero respondértela. No quiero que se me escape. Eh... Ah, bueno. Mi papá siempre me dijo eso. En mi adolescencia. Cuando estaba en la escuela me dijo. Cuando es a estudiar y a trabajar es a estudiar y a trabajar y cuando es a disfrutar es a disfrutar o sea, no mezclar sí sí sí. despejate cuando es porque y eso es importante hoy por hoy porque hay veces que uno no desconecta uh -huh. el switch o no desconecta sí, el sí. cable no estás, el... ya estás en en, en, ¿En momento, casa estás en casa en momento estás relax y todavía tu cabeza está, 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 está
0: Sí, 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 se convierte en, en un workaholic en horrible. Workaholic. Exactamente. Y no, no, ni trabajas bien eh, y ni disfrutas, ni disfrutas tu tiempo de calidad con exactamente, familia.
1: Exactamente. ¿Cierto? Entonces creo que esa, esa desconexión y, y de, de tomar en cuenta los dos lados cuando es a trabajar, a trabajar y cuando es a disfrutar a disfrutar. Es otra de las enseñanzas que mi papá me dio.
0: Muy bien, vamos por la última. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo, todo el mundo lo va a ver. Tú tienes la seguridad de que todo el mundo lo va a leer. ¿Qué diría ese mensaje? Qué buenas preguntas. ¿eh? <ríe> me dijeron una vez que son preguntas como de mis universo. <ríe> <ríe> me dicen, no, yo, de hecho eran personas de Colombia, de una banda que entrevisté de allá de Colombia. Y ah, me dicen, no. oye, tus preguntas son como de mis universo.
1: Qué buenas preguntas. No, nunca, mira, nunca me habían preguntado algo así. Está muy chido. eh. ¡Wow! Si pudiera escribir un mensaje en el cielo que lo hubiera todo el mundo ¿qué Ajá. escribiría.
0: ¿Tú qué, qué pondrías tú?
1: ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Déjame, déjame la pieza un poco, eh. <risa> Esto... Mm.
0: ¿Una canción les pondrías, acaso?
1: No. no. <risa> No, es que tiene que ser un mensaje universal, y un mensaje universal debe ser entendible por todas las generaciones, adultos, niños, abuelos, adolescentes, todo el extracto social, entonces no puede ser cualquier cosa. No puede ser algo muy poético porque lo van a entender unos y otros no. Exacto. Tiene que ser una cosa muy amplia y muy directa. Mm. Wow, espérame, espérame por, favor, espérame, por favor. Este es
0: un buen tema para, para una rola, ¿eh? Sí, sí, total, total,
1: totalmente. Wow, ¿qué escribiría en el cielo? ¿Qué escribiría en el cielo? Okay.
0: Ya está componiendo la canción, estoy seguro.
1: Yo escribiría, vinimos a servir, amar, a aprender y a dejar huella. Eso escribiría.
0: Mira, me dejaste con la boca, sí.
1: Vinimos a servir, a amar, a aprender y a dejar huella. Perfectísimo.
0: Eso escribiría. Perfectísimo. Eh, Alfredo, te quiero agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy, este, que has compartido toda esta parte de tu vida con todos nosotros. Y antes de despedir este entrevista yo no, puedo, yo no puedo dejar irte sin que rapees un pedacito de, de ahí de, de, tu can de tu canción Yo sé que ahí eh, medio rapeaste ahí algo este. Ajá. A ver, échale, venga de ahí De la niña malvada Sí, sí, de la niña malvada Vi que tienes una guitarra ahí, sí, está buena Sí, sí, sí Bueno, el, 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 sí, sí, ahí te la traigo yo, ¿Sí? espérame Sí, 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 ¿Va? está buena Es la bendita, de hecho Va, va, va y, fue, fue
1: lo primero que vi cuando hay una guitarra
0: <risa> Esa es la bendita, este, luego les platico por qué es la bendita Dicen que eh, pertenecía a un sacerdote No sé por qué terminó aquí en mi cabina pero. Ah, este, pertenecía a un sacerdote Sí, sí, sí
1: ¿En serio? Sí,
0: pertenecía a un sacerdote Y, y yo, yo dije, ok, este, que se quede aquí Yo la adopto la eh, y, y dije, la voy a nombrar la bendita un pedacito de la niña malvada. Un pedacito de la niña malvada, él es Alfredo Gasnella, así búsquelo en las redes sociales. Dale. <risa> Dice así pues.
1: Si te digo que no te me acerques, girl. Si te digo es porque no quiero caer. Te metiste en mis pupilas otra vez. Te clavaste y ahora ya no sé qué hacer Tu cintura me estremece, girl Tu candela me encendió, mujer Y fue tu pelo Tu mirada Y son las tres de la mañana Y aquí estoy, niña malvada Y fue tu pelo tu mirada y son las tres de la mañana Y aquí estoy, niña malvada Porque tu cuerpo una trampa Tiene la sustancia Toda la esperanza que le da vida a mi alma No quiero caer Pero ya es muy tarde, girl Porque tu cuerpo una trampa Tiene la sustancia Toda la esperanza que le da vida a mi alma No quiero caer Pero ya es muy tarde, girl Oh, girl, oh, girl. Muy tarde, girl Pesito, un
0: pedazo yeah. Ahí está, la niña, la niña malvada La niña malvada Te secuestró, no te dejo ir Ah, algo así,
1: <risa> algo, así
0: <risa> algo así, algo así Sí, sí, son las 3 de la mañana y Anda, sigo aquí va. Eso, eso, bueno, es
1: que ese tema se me hace muy universal porque ¿Qué, momen, por, ¿qué momento de juventud no te pasó algo así? Ajá. O sea, de que son las 3 de la mañana, y, o sea, quería, tenías otros planes pero estás ahí, estoy
0: ahí porque...
1: Por ti, ¿no? Sí, sí, por estás a, a
0: gusto, ¿no? A la a plática gusto, no. Y, y no quieres que pase el tiempo.
1: Y, y todo lo que pasa después de las 3 de la mañana es peligroso. <risa> Dice, ¿verdad? Que a las 3 de la mañana es la hora de. de... A las 3 de la mañana vete para tu casa. Sí, sí, porque sí, salen.
0: No. no sé, que salen brujas, que quedan marcas. Pues no
1: sé. <risa> sal... Sí, después de las 3 de la mañana lo que viene son problemas, entonces mejor para tu casa. Eso es como. Sí, ¿no? Como cultura universal, así. Sí. Pero bueno.
0: Bueno, pues gracias. Alfredo, quiero agradecerte eh, mucho que nos hayas acompañado hoy, que hayas compartido con todos nosotros este, parte de tu vida, tu música. Eh, invitamos a toda la gente que, que te busque en las redes sociales, que descargue tu música, que los pongan en su playlist. Eh, y yo quiero agradecerte eh, así personalmente, bueno, pues que, que te hayas tomado el tiempo. Muchas, muchas gracias. Tienes un nuevo fan en mí, este, un nuevo seguidor. Eh, y créeme que eh, como le, le he comentado a los invitados que vienen aquí conmigo eh, En lo que pueda, pues yo les voy a estar echando la mano Si ahorita estoy aquí, si mañana estoy en otro lado Y se da la ocasión y puede y cuadra tu música Vámonos este chavo, ¿no? no, no así sé. así porque pues, ah, se trata de apoyar a toda la gente Se trata de apoyar a la gente que crea A la gente que hace música claro. eh, Y tú eres una de esas personas Entonces mi admiración para ti, mi reconocimiento Muchas felicidades y sé que vas para más arriba Muchas
1: gracias. Y yo también debo decirte, así como tú me has dicho a mí, debo decirte que es una de las mejores entrevistas que he tenido durante toda mi carrera. Gracias. Es de las mejores entrevistas que he tenido. esto Tienes un manejo de la entrevista muy buena, unas preguntas que nadie me había hecho nunca y que no había escuchado nunca. Se me hicieron muy originales y de verdad te felicito por el espacio y por gracias. cómo estás llevando tus entrevistas. Síganlo, Guillermo desde la cabina. Así que para todos los artistas de aquí de, de Juárez Internacionales, que estén ojo con lo que está haciendo aquí el amigo Guillermo.
0: Así es, ¿no? Y bienvenidos todos aquellos que, que quieran eh, seguir dando difusión a su música. Pues bienvenidos, aquí es un foro más, foro abierto para todo el que eh, el que guste venir, que desee mostrarlo para con nosotros. Pues adelante, ¿verdad? No, Muchas gracias, Alfredo no, García. gracias,
1: gracias. Gracias a
0: ustedes. Gracias eh, a ti. Gracias. Bueno, pues él es Alfredo Gasnel, sígalo así en sus redes sociales. A mí no me resta más que agradecerle el favor de su atención. Síganme también a mí en mis redes sociales, así, Guillermo El Chulo. Ya sabe que jueves a jueves tenemos una cita justo al mediodía a través de Conecta Televisión, a través de las redes sociales. Mi nombre, Guillermo El Chulo, y nos sintonizaremos ya, sí, la próxima semana. <risa>